0: Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Tribu de Barak. En esta edición número 83. Transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta y dándote gracias a ti por uh, ser parte de este de este programa. Estamos transmitiendo en vivo también desde el perfil de, de Tribu de Barat en Facebook. Así es que si también tienes la oportunidad o quieres escucharnos desde esa plataforma, puedes hacerlo. Eh, por otro lado, darle las gracias precisamente a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa y que han confiado a, en, en nosotros y en Turismo Radio, desde hace ya algún tiempo. Y vamos a comenzar por Fundación Tiempo de Dar. Esta fundación que está ubicada aquí en Puerto Vallarta, en la Bahía de Banderas, y hacen la diferencia, hacen que, que la brecha social y económica sea un poco más corta, eh, ayudando a la comunidad que menos tiene, a las menos favorecidas, a un programa permanente que se llama Yo 1 y podemos ayudar de tres maneras. La primera es dar nuestro tiempo, nuestro expertise, nuestro trabajo eh, en pro de de las comunidades, como te decía, podemos capacitar en en lo que tú te desenvuelvas, puedes donar tiempo para que la gente se capacite y pueda ser eh, productiva y autosuficiente. La segunda manera es donar alguna cuestión, alguna cosa que tú tengas en tu casa, que esté en buen estado, que sirva eh, y que tú ya no estés ocupando, entonces en lugar de, de... de tirarla eh, o de que te esté estorbando hay que donarla y la pueden vender ahí nuestros sus amigos de Fundación Tiempo de Dar o bien pueden eh, dársela a alguien que la esté necesitando y por último la donación en efectivo esta donación que siempre en cualquier eh, ONG en cualquier organismo altruista se, no hay recurso que alcance entonces lo poquito o mucho que puedas donar M, que es de vital importancia para nuestros amigos de Fundación ATD eh, en segundo lugar, darle las gracias a nuestro patrocinador Yates Vallarta. Eh, esta empresa está ubicada aquí en la Marina de Puerto Vallarta, en, Bahía, en en Puerto Vallarta, perdón. Y ellos tienen yates, catamaranes, veleros, todo tipo de embarcaciones para que tú vengas y disfrutes de Puerto Vallarta desde las actividades acuáticas que el destino ofrece. Y por otro lado también, faceprice.com.mx, agencia en línea, con todo lo que esto lo que ellos ofrecen. Ellos tienen el lema de que eh, viajes a tu ritmo, a tu propio estilo. Cada uno de nosotros tiene una diferente intencionalidad en un viaje que hacemos. Aunque sea con la familia, puede tener diferentes versiones, desde descansar, compartir con ellos o simplemente conocer un destino nuevo. Entonces, eh, en esta plataforma te ofrece esas posibilidades, faceprice.com.mex. Y por otro lado, lado perdón, la colonia Hamburgo-Burgues en, eh, en Puerto Vallarta son hamburgues artesanales muy muy buenas. Eh, ellos están ubicados aquí en la Versalles. ¿Puedes, si necesitas información de dónde están ubicados, puedes meterte a la página, a mi homepage de la colonia o bien puedes ver la información en la página web de turismoradio.com. Y por último, Hotel Puerto de Luna, este hotel está ubicado en el corazón de Puerto Vallarta, ojo, no en el centro, en el corazón de Puerto Vallarta, en, en el cruce entre la Francisco Medina ciencia y Fluvial, que se ha convertido en una zona neurálgica, eh, con dos centros comerciales que están por ahí, está la isla, está Plaza Caracol, está un, un lugar gastronómico, ¿no? y también un antro por ahí, entonces, hay muchas cosas que hacer por esa zona. Si vienes a Puerto Vallarta, Hotel Puerto de Luna puede ser una excelente opción. Lo dejamos ahí para que lo consideres. Bien, el día de hoy, el día de hoy hemos preparado un programa eh, que le hemos denominado Hacia Dónde Vamos. Y es un viaje que quiero que hagamos juntos, que ojalá me permitas compartirlo contigo, eh, planteándote diferentes cuestiones que, eh, como solemos hacer en este programa, tiene que ver con... Eh, pensamiento reflexivo, con hacer un autoanálisis, y en este caso no solamente de nosotros como personas, como individuos, sino también como familia, como sociedad, eh, como comunidad, y sobre todo como humanidad. Entonces, eh, lo he preparado con mucho cariño, ojalá pueda transmitirte todo lo que lo que he estado escribiendo para ello. Y bueno, vamos a, a hacer una breve pausa para para que yo pueda... Eh, poner aquí las cuestiones en en sintonía y también para abrir camino. Entonces vamos con la primera rolita, se llama A Todo Pulmón, que nos dará una, una apertura digna de lo que vamos a platicar el día de hoy de Miguel Ríos. Entonces te dejamos con esa primera rola y regresamos. No te vayas para continuar con esto que hemos denominado Hacia Dónde Vamos.
3: asegura la vida al caminar Esta realidad tirana Que se ría carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea
1: Tribu de Barak. Turismo Radio.
2: ¿Hacia dónde vamos? Era ya una jornada larga y extenuante. Una voz en mi cabeza me repetía una y otra vez: No pares, sigue. Ya falta menos. Avanza, avanza. Sé que estás cansado y son tiempos difíciles. Pero el mundo no se detiene, ni tú tampoco. Continúa. con todo tu entorno y enfoque. Continúa. Continúa. Luego una idea con más fuerza, con más fuerza todavía que la anterior, casi como si fuera una voz audible me dijo, espera, ¿hacia dónde vamos? Esta es la introducción de lo que quiero que platiquemos. Tenemos más de, de diez meses que nuestra vida dio un giro y ahora se habla de una nueva normalidad, que realmente de normalidad no tiene nada, ¿no? Han llegado muchas muertes a nuestras vidas de manera directa, de manera cercana, de manera referencial, pero estamos en medio de, literalmente, de un, de un caos que lejos de, de irse minimizando se ha ido incrementando y creo que ya ha ido alcanzando cada vez más a casi todos los mexicanos de alguna u otra forma, o por la salud, por las muertes, o incluso por la por la parte económica estamos pasando situaciones eh, complicados complejos eh, no solamente aquí en México sino en el mundo y muchas veces no es necesario eh, una que, que vivamos una tragedia del tamaño en la que estamos viviendo como humanidad para poder nosotros eh, replantearnos prioridades sin embargo a veces tiene que pasar eso para que hagamos un alto, un alto significativo, como lo hicimos al inicio de la pandemia aquí en México, eh, a finales de marzo, abril y mayo, que fue literalmente estar encerrados y pensando que eso iba a ser primero cuestión de dos semanas, y luego cuestión de un mes, y luego cuestión de dos meses, y al final ya tenemos casi diez, y esto no se ve para cuándo, ¿no? Ese alto que necesitamos hacer eh, es una oportunidad para para hacer replanteamientos reflexivos, sobre el el rumbo y la significación que tiene nuestra vida y cómo nos gustaría nosotros, eh, tal vez, reorganizar las ideas. Y este programa lo vamos a dividir, la pregunta la vamos a a dividir en cuatro cuatro rubros, por así decirlo, hacia dónde vamos como individuos, como familia, como comunidad y como humanidad. Para poder hacer esto, me gustaría darte un, un marco referencial sobre líneas de pensamiento que han venido eh, eh, que han venido dictando a lo largo del de desarrollo de la humanidad y que estas, estas ideas han permeado y han generado corrientes filosóficas, políticas, incluso de vida y estilos de vida, que sin darnos cuenta han ido construyendo y modelando lo que nosotros hoy, sin darnos cuenta, estamos viviendo, ¿no? Eh, estas corrientes de pensamiento son un referente para comenzar de lo, de lo general a lo particular y tratar de entender por qué estamos viviendo vidas desorientadas. ¿Por qué tenemos esa sensación de que algo nos falta y estamos llegando eh, a, a lo que se supone que debería ser? Pero ya que llegamos, queremos más y nos volvemos a sentir vacíos. Es un proceso que no está literalmente llegando a ningún lugar, ¿no? Eh, en el camino de nosotros, de manera individual, de ir buscando nuestra realización, nuestro sentido de vida, nuestra uh, autentificación, nos vamos olvidando de la humanidad y los, los resultados, el rumbo que está tomando la humanidad, no es nada, no es nada agradable ni deseable. A finales del siglo XVI, Montaigne decía que el hombre vive en soledad porque lo necesita y no porque le agrade hacerlo es ser realmente eh, el hombre en parte de esta perspectiva el hombre quiere eh, quiere estar eh, en sociedad pero también busca la parte individual por otro lado pascal sostiene que nos eh, nos quedamos colgados de la vida de los demás Y es justamente por ello que no estamos llegando a ser lo que deberíamos ser. Me fijo tanto en el otro, en los demás, que ese ese buscar la mirada eh, en el otro, de quererme verme reflejado en la vida del otro, me va dejando, me va limitando de alguna u otra forma y entonces eso me impide eh, ser lo que yo debería, debería ser o lo que yo quisiera ser. Por otro lado, Brugiere manifestó, La naturaleza humana no solo es egoísta, sino también insaciable y solitaria. Esto me dice que yo como ser humano, eh, mi naturaleza es ser egoísta, es decir, mirar hacia mí mismo es como una manera natural, y si empezamos a ser reflexivos empezamos a, a engancharnos tal vez con esta idea, o al menos yo, sino que más bien es insaciable y solitaria. Es por eso que tal vez ese sentido de vacío, ese sentido de que no hemos alcanzado y siempre que llegamos a un nuevo objetivo nos volvemos a sentir vacíos y empezamos otro, otro, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto éxito tengas, nunca es suficiente. Siempre queremos más. Como dice aquí, sí somos más bien insaciables, pero también somos solitarios. Por otro lado, Maquiavelo decía, la sociedad era importante como mecanismo de control para refrenar los intereses particulares y personales de la naturaleza humana. La misma sociedad tiene que ser un freno para que pueda controlar todos esos deseos que nosotros, como ya revisamos en en lo que Guillermo manifestaba, que nosotros, eh, al ser insaciables siempre vamos a querer más, y siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer más, y por eso la sociedad es una manera de limitar esa eh, ese deseo y entonces empiezan a hacer acuerdos sociales por otro lado Hobbes apuntó el hombre es el lobo del hombre recordemos que en la en la naturaleza siempre hay hay un, un depredador y hay eh, y hay una una eh, una presa en este lado Hobbes apunta que nosotros como raza humana somos eh, ambas partes. Somos el depredador y somos también la presa. Entonces, entramos en esa simbiosis de, de estar chocando eh, unos con otros, de se genera la envidia, se genera el querer ser, tener más que el otro, el querer demostrar más que el otro, y muchas veces, por lograr eso, vamos aplastando literalmente al otro. Luego viene, roche no sé cómo se pronuncia para ser honesto, pero voy a intentar hacerlo. Roque Foucault, Foucault algo así Roque Foucault y eso estuvo. no podemos arriesgarnos a dejar que la naturaleza del hombre se manifieste sin censura Fíjate bien. no podemos arriesgarnos a dejar que la naturaleza del hombre se manifieste sin censura Viene de alguna manera a, a reforzar la, la, la teoría o, o, o la apuesta el postulado que hace Maquiavelo donde nos dice que precisamente el hombre, si no le pones una censura, un límite, se va a ir y se va a desbordar y no le va a importar causar el daño que tenga que causar, siempre que pueda conseguir lo que este individuo, este hombre necesita. Emanuel Kant eh, suscribe y dice, el ser humano vive en una insaciable sociedad. Imagínate un grupo de seres humanos, de individuos, que tienen esa particularidad de querer alcanzar lo más lo más posible. Y entonces empezamos a entrar en una competencia unos con otros. Y por eso eh, formamos sociedades altamente competitivas. Por eso en la escuela eh, ponemos estrellita y generamos calificamos con 10. Y por eso está el empleado del mes. Entonces en, hemos creado una cultura de, 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 de competencia porque está dentro de la naturaleza naturaleza misma desde el punto de vista de de algunos de estos eh, pensadores, eh, de algunos de esos filosóficos. Eh, Por otro lado, Rousseau dice, "La la naturaleza humana consiste en sentirse incompleto en soledad, es decir, no puedo significar mi vida si estoy solo. También, como ser humano, necesito al otro para poder sentirme ser humano, para que mi vida tenga algún sentido. Y por último, en en esta línea de pensamiento, eh, Hegel decía, el ser humano necesita la admiración del otro. Para que esto se dé, necesito competir con alguien, vencerlo y tener un testigo. Eh, Es decir, no solo necesito al otro, necesito un tercero para que haya un testigo y ese tercero sea quien quien, quien me admire por mis logros. Así doy significado a mi vida. Entonces aquí ya no es la competencia con otra con otra persona, es la competencia ganarme y aparte que haya un testigo, hay un tercero que me admire por haber logrado eso. Eso, que, que nosotros ahora denominamos éxito, tiene que ver con esta naturaleza humana que, que describe Hegel. Ahora bien, vamos a cambiar con un punto de vista un poquito más moderno, pero pero que va completamente en contra de, de, de muchas de estas eh, teorías que, están, que estamos leyendo. Y es de un filósofo ruso llamado Todorov, donde hace, unos, hace un análisis precisamente de todo esto que, que vamos hablando. Y dice, los filósofos que han escrito sobre el hombre eran personas solitarias y se tomaron a sí mismo como referencia. Tendemos nosotros como personas a analizarnos, a poner como, como ejemplo nuestra propia vida y tendemos a generalizar y globalizar. Y entonces damos por sentado que como yo pienso, como yo soy y como yo reflexiono mis ideas, va a ser como la como el resto de personas van a ser. Entonces, Punto número uno, los filósofos anteriormente que hemos nombrado sus postulados eh, eran personas solitarias y por eso tomaron como referencia eh, a sí mismos y entonces ponen al, al individuo como, como en perspectiva. Número dos, la historia de la humanidad siempre inicia con una lucha porque la escribieron hombres, no mujeres. Es decir, la maternidad que es el verdadero origen de la humanidad, está excluida de la historia y de estar incluida habría eh, había un origen no belicoso. Como los hombres somos competitivos y somos eh, combat- eh, combativos por naturaleza, y quien ha estado escribiendo la historia, hasta esos momentos eran hombres, tenían un pensamiento de hombre, no un pensamiento de mujer. Es por, es por eso que eh, la guerra es la que, la que parte y la que divide a la humanidad. Y no visto desde desde una mujer que una mujer definitivamente no partiría de ahí. Partiría, por supuesto, de la maternidad, del amor, de la, de la fraternidad. Número tres, la soledad del hombre es como una postura amarillista y simplificadora. ¿Por qué no pensar que un individuo y sociedad aparecieron simultáneamente? Fíjate qué curioso, si nosotros partimos con esta teoría de Todorov... Eh, el individuo y la sociedad nacen por sí mismo, tiene mucha consistencia con cómo se construye la familia. Mínimo, como mínimo, cuando, cuando un niño nace, como mínimo está la mamá. Y yo como mínimo porque nace de ella, ¿no? Entonces, de entrada ya hay dos que forman parte, pero si sumamos a, a un tercero, que es el papá, que literalmente están haciendo el, el, el inicio de, de la sociedad, el inicio... De lo que nosotros ahora en la modernidad le llamamos la célula del tejido social que es la familia por esta sencilla explicación si no hay si no hay madre si no hay nacimiento no hay humanidad no hay reproducción es un sentido completamente lógico y entonces la postura que tiene Toro en ese sentido es muy enriquecedora lo que nos pone en perspectiva que si bien es cierto que el hombre tiene una naturaleza eh, egoísta eh, individualista y que busca ser admirado por el otro, también, por otro lado, tiene un sentido de, de convivir en sociedad, porque sí es como se, se ha ido construyendo. Recordemos que en la evolución del hombre ha, han pasado diversas cosas, y el hombre siempre ha buscado que el grupo, como familia, como grupo de personas, son, descubrieron que eran más tenían más probabilidad de, de vivir a nivel de, de que había... Eh, la cacería eh, era más eh, eficiente. Nosotros como hombres no tenemos tantas eh, herramientas eh, en nuestro cuerpo para poder ser furtivos y para poder ser eh, altamente belicosos. Realmente nos, nos, lo que nos diferencia de los animales no es eso. Lo que nos diferencia es la manera en que pensamos. Y es ahí donde, como grupo, eh, y nos empezamos a coordinar y entonces casábamos mejor y podíamos tener mejor resolución hacia los conflictos, intemperie, eh, violencia, eh, inundaciones, todos los, todos los acontecimientos que han ocurrido en la humanidad se han ido resolviendo a partir de una sociedad que más o menos se comunica y que más o menos tiene un objetivo principal. Y así va transcurriendo el, la, la historia de la cual nosotros hemos eh, sido fruto y ahora en esta vida moderna eh, nos encontramos con una con una humanidad eh, muy compleja con un entramado de posturas fisi- 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 fisiológicas filosóficas ¿no? y esto eh, muchas veces hace que nos perdamos que nos sintamos perdidos con esta última postura fi- filosófica muestra un reflejo de que la escribe, ¿no? y los tiempos en que vivían Eh, también determinaban cómo cada quien pensaba. No es lo mismo escribir en el siglo XVI que en el siglo XVIII. Había contextos sociales completamente diferentes. Ahora, en este siglo XXI, nuestro contexto es completamente diferente también. Tenemos tenemos nuevos retos, tenemos nuevas cuestiones por delante. Eh, Tenemos eh, en estos momentos que estamos viviendo de, de cierta incertidumbre con relación a a la, a, a la seguridad a la, a la sanidad a la salud a la economía eh, incluso a, a la parte inclu- eh, emocional que estamos viviendo porque hay gente que ha perdido ya diversas familias en una familia ha perdido diversas personas y entonces a nivel emocional también estamos de alguna manera golpeados no esto como iniciamos al eh, como iniciamos el programa es vamos haciendo un alto y retomemos el rumbo. ¿Hacia dónde vamos? Comencemos como humanidad. ¿Cómo está la humanidad en ese contexto? O sea, hablábamos que las corrientes de pensamiento tienen que ver con el contexto que se está viviendo, o que los filósofos en ese momento estaban viviendo. Ahora nosotros hagamos un recuento de qué es lo que estamos viviendo como humanidad. Definitivamente estamos viviendo cambios vertiginosos en tecnología, medicina, en cómo producimos esta producción que se ha vuelto realmente mayúscula en masa la parte artesanal cada vez se va perdiendo eh, hay un calentamiento global innegable hambruna en la mayor parte del mundo estamos viviendo eh, dos eh, dos cuestiones muy muy con, contradictorias primero que hay, es son bien los momentos donde más hambruna existe en el, ha existido en el mundo pero también en donde más eh, desechos de comida está pasando en, la, en el mundo. ¿Es posible que tenemos tanta comida que se desperdicie tanta comida y que por el otro lado haya gente que no tenga que comer? O sea, esa dicotomía es completamente resultado de cómo pensamos como humanidad. El crecimiento de la, pobreza, de la pobreza extrema, reproducción de la clase media, es decir, la reducción de la clase media. Eh, eh, recordemos que veníamos creciendo como clase media y de repente se fue frenando y ahora ha disminuido en muchos lugares del mundo. Eh, Familias que solo comparten el espacio, es decir, la casa, pero que no se conocen entre sí, que no hablan, que no dialogan entre sí. Hay estrés, consumismo, una abstracción completamente en las redes sociales, un mundo virtual, un mundo recargado desde mi perspectiva en la pared equivocada, recargado básicamente y esencialmente en la parte económica. Y no, me mal, y no me malentiendan. Al final de cuentas, necesitamos comer para sobrevivir. Necesitamos tener una casa, necesitamos pagar eh, las cuentas. El problema es que eso se ha convertido en el fin y no en el medio. Seamos claros, el dinero no es malo. Es el enfoque como sociedad que le hemos dado al dinero. Y ese es el dilema. Hemos llegado a construir un enfoque donde el objetivo es el dinero y no es un medio. ¿Cuál era el... el la parte fundamental de con lo que se fue construyendo la sociedad era el desarrollo de la humanidad a través de medios económicos, a través del dinero, a través del, del intercambio, satisfacer las necesidades. Hoy por hoy, lo que mueve al mundo es el poder el que nos admiren, el tener guardado lo suficiente porque nos da seguridad y sabemos que La seguridad solamente es una ilusión y nos ilusionamos con con esa retórica. Pero pero la seguridad no existe. Como humanidad, el objetivo es el bienestar de la misma humanidad. Entendida, para que haya bienestar debemos convivir, coexistir, eh, no solamente entre nosotros, sino con el medio ambiente. De lo contrario, lo mismo que le estamos haciendo al medio ambiente, ese medio ambiente va a terminar por destruirnos a nosotros como humanidad. ¿Y sabes cuál es la peor noticia? Que no no queda mucho tiempo. El reloj está caminando y cada vez nos queda más tiempo. Y si no entendemos no solamente a nivel individual como persona, sino a nivel global como industria, como sistema político-económico, que si no hacemos cambios grandes, sustanciales, eficientes, literalmente nos queda poco tiempo. Y suena, es algo que, que nunca me imaginé repetir yo decir, pero en estos últimos meses que he tenido eh, acceso a diferente información, que me he replanteado cosas, me doy cuenta que que definitivamente es preocupante. Es preocupante porque tal vez no vamos a parar el curso de de la extinción humana como la conocemos o del cambio de, de, de la vida social como la conocemos, lo que sí estoy seguro es que cada vez el el rumbo que tomamos no es el que nos gustaría ver. Yo no sé si tú tengas hijos, yo tengo uno, y no sé cómo cómo va a ser su vida cuando tenga 45 años como yo. No sé si va a poder disfrutar incluso un viaje hacia algún lugar y ver lo que yo tuve la oportunidad de ver o vivir cosas que, que ahora mismo en el día de hoy no se pueden. O sea, si yo quisiera irme de vacaciones a Francia o España, hoy no se puede. Y si se puede, vais bajo unas circunstancias muy complejas que más que ir a disfrutar es ir a padecer. Entonces, realmente la cosa es súper compleja. Fíjate este dato. Para poder tener el nivel de vida que tiene la clase media de Estados Unidos, necesitaríamos cuatro veces los recursos naturales con los que cuenta la Tierra. ¿Esto qué nos quiere decir que es inviable? O sea, si nosotros estamos pensando en en tener una vida más equitativa, en que los pobres no estén tan pobres, necesitamos por definición bajar el estándar. Todos, naturalmente, y me incluyo, es donde pongo por delante, queremos sobresalir, queremos una mejor calidad de vida, queremos tener no solamente un coche, sino dos y queremos muchas cosas y yo creo que es válido el punto es que el precio que estamos pagando como humanidad como colectivo social está siendo demasiado alto y es ahí donde creo que necesitamos hacer un replanteamiento totalmente serio eh, si queremos eh, tener un, un, un impacto positivo en las generaciones venideras y el el, el problema es que esto yo lo escucho desde que era niño y no le daba la no le daba la importancia de de joven no le dan la importancia, después de ya de como profesionista no le daba la importancia. A mis 45 años me estoy dando cuenta que es sumamente importante tomar acción y poner un granito de arena que junto con mucha gente que, se, que está en el movimiento, en un movimiento parecido, porque eso, lo que te estoy platicando no estoy invitando el movimiento, estoy invitando solamente a que hagas un, un alto y reflexiones y te replantes cosas. Es lo único que, que pretendo en este programa. Entonces, vamos a hacer una pausa para regresar y continuar con esto que estamos charlando de hacia dónde vamos. Vámonos con una canción mmm, que espero te guste. Eh, hicimos rolas que de alguna manera gente que, que ha, ha querido comunicar cambios, cambios en, en, en la vida colectiva y cambios en la vida de sociedad y en la vida personal. pues vámonos con, con Cantares de Joan Manuel Serrat, también esta visita y regresamos para continuar. Eh, amigo de, de Facebook, no te vayas contigo, vamos a continuar charlando entre lo que, pasa, entre lo que eh, tocamos esta canción de Cantares. Eh, regresamos.
4: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten destinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso El poeta lejos del hogar Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve retar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a
3: verso, golpe a golpe.
1: en turismoradio.com
2: Ya estamos de regreso eh, después de este corte. Estamos platicando de hacia dónde vamos y nos quedamos hacia dónde vamos como humanidad. En resumen, al precipicio. Si no hacemos nada al respecto, vamos directamente al precipicio. Ahora, vamos a ver, hacia dónde vamos como comunidad. Tomando comunidad como, como esta en la que vivimos puede ser tu ciudad, tu país. Eh, Estamos viviendo momentos de mucha división a nivel mundial en en muchos en muchas partes, pero aquí en México sobre todo donde la intolerancia hacia las ideas diferentes a las de nosotros por el simple hecho de pensar, de no pensar lo mismo, nos estamos dividiendo. Y si no estás conmigo estás en contra mía. No sé si te suena, suena parecido esta expresión de de FIFIS contra CHAIROS, esto que actualmente hemos vivido desde las propias elecciones de, de, de México y que durante el gobierno del presidente Manuel López Obrador, eh, tenemos esta esta batalla entre ideologías eh, que están a favor de la 4T, que le llaman los CHAIROS y los FIFIS, que se supone que son las personas que están en contra y que no están de acuerdo con muchas de las políticas públicas de este gobierno. Bien, vemos las las desgracias locales y cada vez somos más indiferentes, incluso jueces del vecino, y es por ello que la intolerancia y la no empatía que estamos viviendo nos va separando como comunidad. Literalmente vivimos en una sociedad fragmentada, donde incluso nosotros nos convertimos en jueces y jurados del vecino y le decimos que pues está jodido porque quiere y el que está pobre es porque no le echa ganas entonces empezamos a entrar en un tema de meritocracia y seamos realmente conscientes y realistas las oportunidades que yo pude tener o que la gente que me está escuchando es muy probable noventa y tantos por ciento probable que tuvo mucho mayores posibilidades que la gente que nació en la Sierra Tarahumara o que o que nació en África, o que nació mujer en, en una cultura machista como Medio Oriente, seamos claros, nuestro en dónde nacimos, en el contexto familiar en el que nacimos, en tu color de piel, tu sexo, eh, tu ubicación geográfica, son más cosas las que nos definen el ser más propensos a tener éxito a no tenerlo. Y entonces hemos vivido también esta meritocracia donde nos colgamos medallitas que ni siquiera nos pertenecen. Yo la vez platicaba hace unos días con mi mamá acerca de esta idea y le decía que normalmente eh, soy afortunado por haber nacido en una familia que nací y por tener una mamá que, que a pesar de estudiarnos sola, pues le puso ganas y e hizo muchas cosas para que nosotros pudiéramos estudiar y, y, y hacer cosas, ¿no? Y ella me decía que no, que su papá de ella fue el que tuvo el mérito, porque si él no se hubiera salido del campo y no hubiera eh, se hubiera ido a la ciudad sin conocer a nadie y tal. Entonces, y si le damos para atrás, seguramente vamos a encontrar mucho más factores que han hecho que yo en estos días pueda decir que lo que tengo es gracias a mí y que yo soy el dueño de mis méritos. Y eso es una gran mentira. Eh, he conocido a lo largo de esta vida gente luchadora, feliz, este eh, con ganas de progresar, pero que no tienen la suerte que yo tuve, que no tienen ni de, ni de lejos las posibilidades que que yo tuve para poder desarrollarme y que ellas son viviendo una vida adulta y que a veces se las ven complicadas para poder llevar comida a sus hogares y son gente de bien, son gente trabajadora, son gente que, que trabaja mucho, pero que realmente le va a pagar. Entonces sus condiciones realmente son las que están en contra. Entonces, no tenemos un piso de inicio. El piso está bien disparejo. Entonces, como sociedad, como este conglomerado de gente, al menos que compartimos eh, territorio, nos damos cuenta que, aunque compartimos territorio en una ciudad, en un país, los pisos son completamente desiguales. Y no podemos pretender que el otro pueda llegar al éxito que yo alcancé, partiendo de de cosas que ni siquiera sé nosotros para poder juzgar a alguien, si si ese fuera el caso, es que necesitaríamos saber completamente su vida, su contexto, lo que piensa y lo que siente, y nunca vamos a poder llegar ahí. Entonces, estamos viviendo en en una sociedad dividida, fragmentada, llena de juicios, eh, cada quien jalando agua para su su propio molino. Eh, Nos preocupamos por nosotros, cuando mucho, por nuestra familia. Digo porque cuando mucho eh, suena feo, suena puede darse nada, incluso hiriente, pero permíteme avanzar hacia hacia dónde vamos como familia. Quiero comenzar eh, en este punto con una pregunta: ¿Qué harías por tus hijos? Si no tienes, imagina qué respuesta darías si tuvieras hijos, sido como quisieras que vivieran ellos. Seguramente dirás todo, incluso daría la vida. Sin embargo, lo que queremos decir es intelectualmente y efectivamente haríamos lo que sea. Sin embargo, en la vida real estamos tan inmerso, inmersos en hacer, en producir, para dar algo que según nosotros proporciona seguridad y efecto. En cambio, para poder dar eso, lo que le damos a los hijos es ausencia y presencia. Ausencia de presencia de ausencia emocional. ¿Por qué? Porque pues, el que nos amo sirve, con pues no va a quedar mal. Entonces, si para poder generar un estándar de vida tienes que trabajar mucho, viajar, eh, tener muchas horas de trabajo, algunos doblan turnos, es decir, trabajan prácticamente todo el día, Entonces puedes, puedes crecer a tus hijos literalmente en la cama. ¿Por qué en la cama? Porque cuando cuando llegas están dormidos y cuando te vas están dormidos y no los conocemos. Y entonces vamos compartiendo cada vez cada vez menos con los niños. Eh, pocas familias tienen la oportunidad de comer juntos realmente pocas y las que lo tienen muchas veces ni siquiera se valora hay en medio en televisión donde todo el mundo está ingiriendo alimentos no hay sobremesa y se habla de cosas triviales o se se está simplemente observando la televisión o bien cada quien está con su dispositivo móvil viendo cada quien lo suyo entonces tenemos una familia fragmentada no digo que todas, espero que no sea la tuya, pero esa es una realidad que tenemos que aceptar. Esto nos lleva entonces a que si el vivir en familia, ahora prácticamente vivir solo en una casa, acompañado de gente que, que comparte tu, eh, tu sangre, no necesariamente se va a denominar una familia. Entonces nos vamos hacia dónde vamos en lo individual. ¿Cómo voy a poderle dar al otro, inclusive a los hijos, eh? Si yo mismo estoy percibiendo, perdón, perdiendo, me estoy perdiendo en el hacer. ¿Cómo voy a poder compartir con los demás si yo no estoy ni siquiera para mí? No soy consciente de lo que hago, de lo que pienso. Estoy viendo literalmente en piloto automático. Estoy tratando de ser lo suficientemente bueno para tener la vida que ante los ojos que la sociedad, recordemos que necesitamos que el otro me admire, que vean que, que soy exitoso, que soy feliz, que tengo una familia bonita, que viajo, que como en buenos lugares y que tengo un buen dispositivo móvil. Y entonces me voy perdiendo poco a poco en buscar la admiración del otro. Y lo curioso de esto es que no nos damos cuenta que para llegar ahí nos hemos ido poco a poco perdiendo. Muchas veces ni siquiera llegamos a tener conciencia de esto que estoy platicando. Lo que estamos haciendo es que vamos creciendo y cuando éramos niños éramos auténticos. Éramos incluso hasta groseros porque decíamos lo que pensábamos. Si alguien nos caía bien, reíamos con él y lo abrazábamos. Si alguien te caía mal, pues a veces lo decías o cuando mucho, pues no te ibas y te decían salúdalo, pues lo saludabas con un hola de lejitos es pero no lo abrazabas. Éramos auténticos. Sin embargo... Nuestra familia nos va educando para ser literalmente educados, pensando, tomando como educación las reglas sociales, pero lo que van haciendo es que nos van nos van desprendiendo de lo que somos nosotros. Y entonces nos van diciendo, mira, esto es lo que tienes que lograr. La gente exitosa va a la universidad, la gente exitosa tiene dinero, la gente exitosa vive en casas este, grandes. Y entonces vamos pensando que eso es lo que debiéramos ser. Hasta que pasa algo en tu vida personal o una tragedia mundial donde tenemos la oportunidad de replantearnos cosas. Y es aquí la invitación a que nos replanteemos cosas. ¿Hacia dónde vamos? Yo te pregunto, ¿hacia dónde vas como individuo? ¿Hacia dónde va tu familia? ¿Hacia dónde vas partiendo como en, de tu familia en una sociedad? En tu sociedad, en tu colonia, en tu, en tu estado, en tu, en tu país, en México para los que nos escuchan en México, para que nos escuchan fuera de otros lugares, que tenemos la fortuna que también nos escuchan fuera de México, hacia dónde vas como, 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 eh, como sociedad. Hacia dónde vamos como humanidad, esa es la parte preocupante, porque ahora nos vamos de lo particular a lo general. Todo lo que nosotros hagamos con nosotros mismos, primero que nada, partiendo de que tenemos toda la necesidad y la libertad de querer ser nosotros pero también para ser nosotros tenemos que mirar al otro. Y no para que me admire, sino para que juntos podamos construir algo diferente. Creo que hemos luchado mucho entre nosotros. Creo que el ego y la avaricia nos ha ganado como humanidad y como personas. Es algo con lo que estamos viviendo constantemente. El no darnos cuenta de que esto ha tenido un precio muy grande, lo único que va a originar es que terminemos en el precipicio, como ya lo mencioné. Es un momento... En el que yo te invito a que hagas una pausa en tu vida y te replantes hacia dónde vas como individuo, hacia dónde vas como familia, hacia dónde vas como comunidad, hacia dónde vas como humanidad. ¿Qué es lo que quieres construir? Espero y deseo con todo, de todo corazón que hoy algo de todo lo que te compartí te haya ayudado a decidir hacer un alto, Hacer un alto y revalorar el sentido de tu vida, el sentido de tu vida en familia, el sentido de tu vida en comunidad y el sentido de tu vida como protagonista de una humanidad que cada vez está deteriorando más. Y terminamos siendo, como como lo decía Hobbes, somos el lobo del hombre y podemos ser otra cosa. Yo sí, quiero darte las gracias y darle las gracias a nuestros patrocinadores por, eh, por permitirnos compartir estos momentos contigo. Eh, quiero invitarte a que formes parte de las redes sociales, En búscanos en Facebook, búscanos en Instagram como La Tribu de Barak o también nuestro, búscanos nuestro podcast, estamos en Spotify, iTunes y Google Play como La Tribu de Barak. De Barak y... En San Claudio estamos como luna y el medio nueva. Recuerda que el programa se llamaba Luna Nueva, entonces desde ahí tenemos todo el contenido en esta plataforma completo. Por pues si de repente deseas echarte un, un vistazo a qué es lo que hacíamos hace cuatro años en, la, en Luna Nueva, estamos. nos da mucho gusto que nos escuches. Y por último, eh, quiero despedirme con este deseo, que se cumpla en ti el más profundo anhelo que Dios tiene reservado para ti. Nos vamos con esta última canción de Ricardo Arjona. Hoy es un buen día para empezar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y le damos. la toma!
5: en cama sin hallar mi lugar hoy es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle qué tal y dejar todo atrás lo mejor será empezar porque el balance de las cuentas de la cosa existencial Arrojan un terrible saldo que se llama soledad Por Eso es que es un buen día para empezar Porque está hoy he sido solo una ensarta de moléculas un sube y baja de la sangre un armazón de calcio con articulación extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Hoy es un buen día para empezar Más da lo que fue frente a lo que vendrá Tirar los rencores en algún lugar Que de tanto acumular se me van a reventar Hoy es un buen día para olvidar Todas aquellas cosas que me hicieron llorar Y dejarlas atrás lo mejor será empezar Y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos Y mis ansias de poder que pretendían trascender Eso es que es un buen día para empezar Un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada. O quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos.
0: celebra la vida festeja sin pretextos viaja y comparte reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida reserva en www.faceprice.com.mx tu propio estilo tu propio ritmo con tu propia visión de viajar la experiencia de viajar está en un clic Org Marketing Turístico presenta Link
1: Turístico Llevando hasta tus oídos la mejor información del sector turístico TurismoRadio.com Al aire desde nuestra cabina principal Ubicada en las instalaciones del Hotel de Western Resort Spa Puerto Vallarta Para todo el mundo turístico. A 196 kilobytes por segundo, calidad de cerebro. Noticias, eventos, capacitación son parte de nuestro día a día. Todo acompañado de la mejor música. Por ti seguiremos trabajando para darle sonido al turismo. turismoradio.com